0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Eh, ¿Qué tal en esta mañana lluviosa? Eh, muchas cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Pues bueno, varias personas me han estado preguntando por mensaje directo si les puedo ayudar a hacer una segmentación de, de mercado porque la situación ahorita se está complicando y ellos quieren hacer de su presupuesto de mercadeo y publicidad un poco más efectivo y que tenga un mayor impacto. Vamos a empezar hablando por un par de, de, de cositas esenciales. Eh, lo número uno, antes de empezar una estrategia de publicidad o de marketing, necesitamos ver qué es lo que queremos alcanzar con esta estrategia, ¿sí? O sea, estamos buscando que el, el cliente nos reconozca, estamos buscando que el cliente nos compre, estamos buscando impulsar un producto o simplemente estamos impulsando a hacer presencia de marca. ¿Qué es el fin que nosotros queremos? Esta razón nos va a enfocar directamente hacia qué es el, la cantidad de dinero a donde lo vamos a, a invertir. ¿no? Eh, nuevamente, volvemos a lo mismo ¿qué medio de comunicación vamos a utilizar? vamos a utilizar eh, redes sociales vamos a utilizar web mailing vamos a utilizar estrategia de mercadeo tradicional prensa, anuncios en radio, televisión ¿qué es lo que nosotros queremos? ya que nosotros tenemos definido bien quién es nuestro consumidor y cómo le gusta que se comuniquen vamos a empezar a hacer una segmentación demográfica yo quiero impulsar X producto en una región. Por ejemplo, yo vendo leche y yo quiero impulsar mi leche en la región de Retaluleu. Ok, entonces mi estrategia va a ir enfocada sobre la región de Retaluleu. O yo quiero que mi publicidad en redes social alcance a 100.000 habitantes dentro del país de Guatemala. También es necesario saber si yo lo quiero hacer por medio de una eh, edad, yo quiero, mi producto va dirigido a personas mayores de 18 años o va dirigido a amas de casa o va dirigido a, a, a abogados, a mecánicos ¿hacia quién va a ir dirigido? el sexo también, mi producto va dirigido hacia hombres o hacia mujeres eh, hacia cierto grado de educación eh, obviamente también sobre alguna dedicación si yo vendo insumos eh, para la para los odontólogos obviamente yo voy a tener que segmentar mi, mi mercadeo hacia la profesión de odontólogos o médicos eh, o hacia ciclos familiares a personas que están empezando a vivir solos a familias eh, a, a viudas, eh, todo esto depende mucho de nosotros, y por supuesto a un sector económico, eh, si va a un sector económico alto, un medio, un bajo. Posteriormente, ya que definimos la, la parte sociodemográfica, vamos a la parte eh, psicográfica, que nos va a determinar mejor sobre qué es lo que nosotros estamos haciendo. Si mi producto es un producto para deportistas, obviamente yo necesito hacerlo para gente que haga deportes o que su hobby preferido sea hacer deporte extremo, por ejemplo, o gente que le gusta arreglar casas en el... Eh, que le gusta arreglar su casa o que le gusta aprender nuevas técnicas. Todo esto va a depender mucho sobre qué es lo que nosotros vamos a hacer, cuál es el interés cultural que ellos tienen, eh, les interesa el, el baile eh, yo promuevo obras de arte entonces va hacia gente que les promueve obras de arte o estoy promoviendo eh, seminarios políticos le voy a di direccionar esto hacia las personas que están interesadas en política los criterios, los criterios psicográficos van en trabajo deportes, estilo de compra hogar eh, restaurantes eh, lecturas, hobbies, intereses en temas sociales, intereses en temas políticos, intereses en temas culturales o educación. Ya que tenemos esto bien definido, lo vamos haciendo más chiquito, recuérdese. Mientras más enfocada sea nuestra estrategia de marketing, mejor es. Si nosotros queremos tirar perdigones y a ver a quién cae, pues obviamente vamos a tener un par de clientes buenos y el resto no va a ser el mercadeo que nosotros querramos. Hemos tenido casos donde la gente hace estrategias de marketing en cuestiones de repuestos para carros y se los mandan muchas veces a amas de casa que no tienen ningún interés sobre cómo reparar un carro. Luego vamos a ver sobre el comportamiento de compras. ¿Qué situación es la que la familia está viviendo actualmente? Recordemos que ahorita estamos atravesando sobre una situación muy complicada. Eh, todo esto el coronavirus, la lluvia que nos está afectando. Que esto viene a hacer un poco más difícil la situación familiar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de compra de nuestro mercado objetivo? Es una situación de... Es, es un producto donde la gente lo compra todos los días... O solo lo compra cuando va a vacacionar o cuando hay reuniones familiares o cuando hay juntas de fin de semana. Todo esto nosotros lo tenemos que definir bien, 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 bien y tener bien establecido para que podamos ser más eficientes. Eh, cómo utiliza el cliente nuestro producto. También es bien importante saber cómo lo utiliza para que de esta manera nosotros podamos enfocarnos en esa forma. Por ejemplo, ahorita sería muy buen momento de ver Capas, eh, sombrillas, botas. Algo de impermeabilización no sería muy bueno porque esto no se puede hacer mientras está lloviendo. Pero podríamos ver algo para recolectar agua. No sé, hay mil cosas. ¿Qué tanto me consume la gente? Me consume todos los días... Me, el consumo es alto, mi producto tiene un precio alto, tiene un precio medio, tiene un precio bajo. ¿Cómo me está consumiendo mi consumidor? ¿Y qué tan leal es mi consumidor a mi marca? Eh, es una marca que me cambia porque la otra parte está teniendo menor precio. Es una marca que me va a venir a, 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 a soportar, mi cliente me va a soportar cualquier cosa porque es fiel a mi marca. Todo esto, todo esto nos viene a, a enseñar un poco sobre cómo es que nosotros debemos tratar a nuestro consumidor. ¿Cuál es la situación actual de mi producto? Esto es bien importante, saber cuál es la situación actual de mi producto para saber cómo es que nosotros vamos a tener que enfocarnos si mi producto no es muy reconocido obviamente tenemos que enfocarnos un poquito más para que la gente me conozca más eh, bueno ya después de que vamos empezamos a una segmentación ya más más eh, enfocada eh, grados de compra función de compra eh, es descentralizada eh, esto quiere decir que mi cliente puede conseguir mi producto en cualquier lado en cualquier tienda o lo tiene que ir a conseguir a una tienda en específico eh, cómo es el comportamiento de la compra de mi cliente si compra al contado, compra con tarjeta de crédito eh, tiene tiene crédito ¿verdad? ¿verdad? Eh, ¿Cada cuánto me compra mi cliente? Eso ya, ya, lo habíamos, ya lo habíamos hablado. Y si la decisión de compra está en la persona que va dirigida a la publicidad o es alguien más. Por ejemplo, los anuncios de juguetes de niños van dirigidos hacia los niños, pero la que tiene la opción de compra es la mamá. O las aguas gaseosas o las, eh, las botanas. Son cuestiones en que la que toma la decisión no necesariamente es nuestro cliente objetivo. Ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos bien. Esto afecta más a los clientes industriales. Por ejemplo, si yo le vendo a una industria eh, y mi cliente es el gerente de mercadeo, por ejemplo, o de recursos humanos, como es mi caso en las capacitaciones eh, para personales, eh, mi estrategia va dirigida hacia el gerente de recursos humanos, pero tiene que tener una parte atractiva hacia el gerente, hacia el encargado de compras. Porque recuérdense que ellos son los que me hacen la compra al final. Todo esto nosotros lo tenemos que analizar. Y hablando de parte de, de industria, dentro del segmento de la industria tenemos también varios criterios, eh, como por ejemplo, qué tipo de empresa es el que le vendemos, qué tamaño de empresa es a la, a la que le cómo se encuentran las empresas actualmente. Eh, pues ahorita en esta crisis tenemos una situación bastante complicada. Estábamos hablando con un cliente que vende insumos para restaurantes y me estaba comentando, pues obviamente que ahorita hay una situación bastante complicada en el área de restaurantes debido a que varios restaurantes no están operando y los pocos restaurantes que están operando están operando a una capacidad muy baja entonces toda esta situación nosotros la tenemos que tomar en cuenta eh, las variables operativas también, qué tecnología le podemos ofrecer nosotros para mejorar a ellos el desempeño pueden automatizarse, no pueden automatizarse, qué situaciones necesitan ellos para que podamos eh, apoyarles y que ellos sientan un apoyo de parte de nosotros eh, ¿Cómo puedo apoyarlos en la utilización del producto? Yo mejor que nadie conozco cómo se utiliza mi producto. Entonces, si yo vendo, por ejemplo, desinfectantes y necesito que mi cliente me compre, yo puedo decirle, mira, yo te voy a dar una capacitación completamente gratis eh, para todos tus empleados para que ellos aprendan a maximizar la utilización de, de los desinfectantes. Y de esta manera ellos poder eh, tener un ahorro en, en, en este producto. Y obviamente también eh, cuál es la situación, el estatus de ellos, cuál es su situación de pago. Están muy atrasados con, mi, con, con su pago, no me deben nada. Todo este tipo de cosas nosotros lo tenemos que tomar muy en cuenta. Eh, también tomar en cuenta cómo nosotros vamos a, a, a financiar ese incremento que estamos buscando o esa presencia de marca. Eh, eh, bueno, eh, la otra cuestión que tenemos que hablar también es sobre cómo nosotros vamos a financiar esta situación. Eh, ¿Qué capacidad de en nuestro cash flow, en nuestro flujo efectivo tenemos para poder financiar esta estrategia de mercadeo y publicidad que vamos a tener? Eh, nuestro producto es un producto que se mueve debido a la urgencia, como por ejemplo ahorita, pues podrían ser sombrillas, paraguas, capas, botas, eh, o mascarillas, caretas, por la situación del COVID. Y también depende mucho del de tamaño del pedido que nosotros vayamos a hacer. ¿Qué tanto depende el producto...? No, o nuestra capacidad de respuesta al pedido que va a hacer nuestro cliente eso lo tenemos que tener muy en cuenta cuánto inventario tenemos ahorita en existencia, si vamos a sacar una oferta de, de docena de 13 por ejemplo donde usted me compra una docena y yo le regalo una o dos unidades más tengo el inventario suficiente para esto eh, y luego empezamos a ver eh, cuestiones más específicas como el comportamiento y las características eh, de nuestra empresa ante la situación y de nuestro cliente por ejemplo cuál es la actitud que nosotros estamos tomando ante el riesgo que existe estamos dispuestos a apoyar a nuestros clientes eh, durante un tiempo más dándole un poquito más de crédito para que ellos puedan eh, comprarnos y poder estabilizarse ellos en esta situación eh, vamos a invertir en generar lealtad de marca. Esto quiere decir a uno de nuestros clientes principales decirles, bueno, si usted me compra ahorita y usted incrementa esto, yo a usted le voy a dar durante sus próximas cuatro compras un descuento del 5% sobre las facturas y adicional les voy a capacitar a su personal sobre cómo se utiliza nuestro producto de manera que puedan hacer un uso eficiente del mismo. Le voy a dar una tarjeta de cliente frecuente y al acumular X cantidad de pedidos, yo le voy a regalar dos unidades de esta. ¿Qué vamos a hacer nosotros para fidelizar a nuestro cliente? ¿Y qué grado de interacción vamos a tener nosotros como empresa hacia nuestro cliente? Tenemos una línea de contacto directa, eh, tenemos un servicio al cliente. Eh, bueno, también nosotros vamos a ver eh, si nuestro producto actualmente tenemos una competencia física en Guatemala o tenemos una competencia pero la persona tiene que importar este producto. ¿Cuánto tiempo se va a tardar esta persona en importarlo y qué disponibilidad va a tener ella también para hacer esto? Una vez que tengamos definido todo esto, nosotros podemos hacer una estrategia de mercadeo que nos facilite realmente y así poder nosotros hacer una estrategia de mercadeo. Recordemos que mientras más específicos seamos sobre qué es lo que nosotros queremos lograr en, esta, en este plan estratégico que nosotros vamos a hacer de mercadeo para poder generar mayor venta en, en este tiempo de crisis que estamos viviendo, más útil, más... Eficientes vamos a ser en la utilización De nuestro dinero invertido ¿Qué es lo que queremos lograr? Esa es la primera pregunta Que tenemos que tomar en cuenta Yo En lo personal les digo Que Esta situación nos está afectando a todos Y sé que es muy difícil Lo que se está viviendo ahorita en Guatemala Pero tenemos que tener La esperanza y tenemos que tener el apoyo de todos. Nuestro cliente necesita nuestro apoyo. Así como nosotros necesitamos el apoyo de nuestros proveedores, nuestro cliente necesita nuestro apoyo. No llamemos a nuestro cliente solo para venderle. Llamemos para preguntarle cómo está, cómo podemos apoyarle, cómo podemos eh, servirle o simplemente para hablar. Nuestro cliente lo va a agradecer. Y todas estas cosas que nosotros hagamos... Recuérdense que va más allá de generar una venta o un cliente. Esto va a generar socios estratégicos. Va a generar esa necesidad de afianzar al, al, al cliente y al proveedor y volvernos socios en el negocio. Porque si yo, si mi cliente está bien y yo lo puedo ayudar a estar mejor, yo voy a estar mejor. Esto es la parte más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nosotros tenemos que apoyar a nuestro cliente, no ser un vendedor, ser un apoyo para él. Porque vendedores hay muchos, hay muchos vendedores, pero un, alguien que le ofrezca un apoyo, alguien que le ofrezca la mano para salir adelante en esta situación que muchos estamos viviendo. Eso es lo que nuestro cliente va a agradecer al final de cuentas. Yo estoy para ayudarles. Espero que este pequeño live les haya apoyado. Recuérdense que realmente esta situación nos está afectando a todos. Todos estamos en la misma tormenta. Aunque diferentes barcos todos estamos en la misma tormenta. Pero si mi barco puede apoyar a alguien más, con mucho gusto. Estoy para darle las manos. Por favor, escríbanme un mensaje directo con sus dudas. Yo con mucho gusto los voy a apoyar. Y será para mí un gusto y un, y un placer poderlos apoyar en, en sus planes. Les deseo mucha suerte, les deseo muchos éxitos. Y como decía mi abuelo, la suerte no es más que el trabajo y el esfuerzo sumado con la caridad. Eso es suerte. Recordémonos siempre de eso. Les extiendo un cordial saludo, esperando que se encuentren bien. Ha sido un placer para mí. Mi nombre es Javier Santiago y estoy para ayudarles. Saludos. The Toolbox Live es un podcast que se transmite semanalmente todos los miércoles de 45 minutos. Esperamos que este episodio les haya gustado y estamos en contacto.